0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Der Podcast, der Lesen zum Abenteuer macht. Und wenn Sie sich jetzt fragen, wie geht das denn, dann sind Sie hier am richtigen Ort. Dann bleiben Sie einfach mal sitzen oder stehen, wo Sie gerade sind und hören uns zu. Ich, Adrian Plitzko und Eva Murer. Hallo Eva. Hallo Adrian. Du bist eine passionierte Leserin, eine Mutter, eine Verhaltenstherapeutin, Lehrerin. Also alles, was mit Erziehung zu tun hat, kennst du dich sehr gut aus. Und heute geht es ja geht genau um diese Kinder, die erzogen werden müssen. Das sind die 5-, 6- und 7-Jährigen. Letztes Mal hatten wir die 1-, 2-, 3- und 4-Jährigen. Mal gespannt, was wir heute hier auf Lager haben. Drei Bücher hast du mitgebracht, Rita, das Raubschaf, das zweite Buch, viele Grüße, deine Giraffe und das dritte Buch, so wirst du Astronaut, das Handbuch. Und wie gesagt, diese drei Bücher sind für fünf, sechs und siebenjährige. Ich nehme mal an, dass auch diese Reihenfolge, also nicht alle drei sind für alle drei Jahre, sondern... Das erste für fünf und sechs und sieben. Ja. Ja. Fünfjährige, sind ja noch, äh, den muss man noch vorlesen. Die können noch nicht selber lesen oder das kann man heute schon mit fünf lesen?
1: Es gibt schon Fünfjährige, die auch schon ein bisschen lesen, aber dieses Buch wäre zu schwierig.
0: Rita, ja. das Raubschaf, ist ein Krimi für Fünfjährige.
1: Ja, Krimi, Rita möchte ein...
0: Und Thriller. Ein Thriller. Ein Thriller.
1: <lacht> Rita möchte ein Piratenschaf werden, ein, ein Raubschaf aber sie stößt da auf einige Probleme. Und ich würde gerne den Beginn vorlesen, weil das zeigt so schön, welche Probleme sie hat. Das kleine Schaf Rita lebt mit seinen Eltern und vielen anderen Schafen auf einem Deich gleich am Meer. Mit den anderen Schafen versteht sich Ritter nicht allzu gut. Was denkt ihr? Wer war der größte Pirat aller Zeiten? Fragt sie zum Beispiel. Klaus Störtebecker? Oder vielleicht doch Sir Francis Drake. Die anderen Schafe schauen, wie Schafe immer schauen. Die meisten grasen gleichmütig weiter. Zwei machen Mäh. Eins hebt den Kopf ein wenig und eins sagt, bestimmt derjenige, der mehr Wolle hatte. Rita seufzt. Pirat oder Freibeuter, will Rita ein anderes Mal wissen. Welchen Namen würdet ihr euch geben? Ihr könnt übrigens auch beide nehmen. Fast alle anderen Schafe fressen weiter. Zwei machen möh, Eins wackelt mit den Ohren und eins erwidert, ich heiße Rebecca und das ist gut so. Rita seufzt ziemlich laut. Was würdet ihr mit der Freiheit anfangen? Versucht es Rita wieder einmal. Die Schafherde kaut und schaut. Zwei Schafe bommeln mit ihren kurzen, wolligen Schwanz hin und her. Eins rülpst, und eins fragt, Freiheit? Was meinst du damit? Ich meine damit, dass man keinen Zaun mehr vor der Nase hat und gehen kann, wohin man will. Zum Beispiel in die Karibik oder nach Australien. Könnte man dann auch zu den fetten Grasbüscheln laufen, die hinter dem Zaun wachsen? fragt das Schaf. Man könnte zu jedem Grasbüschel überall auf der ganzen Welt laufen, erwidert Rita. Das wäre etwas, nicht wahr? Das Schaf überlegt. Hm, da müsste jemand den Zaun durch die ganze Welt tragen, sagt es schließlich. Und das würde selbst der Schäfer und Boris nicht schaffen. Rita seufzt besonders laut. Denn so geht das jedes Mal. Sie stellt sich oben auf den Deich und betrachtet die Linie, die das Meer vom Himmel trennt. Das bringt sie auf gute Gedanken und auch heute kommt ihr eine Idee.
0: Rita, das Raubschaf. So ist es, wenn Schafe auf der Weide stehen und den ganzen Tag Zeit haben, sich da irgendwas auszudenken. Das Thema Freiheit, ist ein ganz großes Thema hier. Beschäftigt das Fünfjährige Freiheit?
1: Vielleicht nicht, wo das nächste Grasbüschel
0: ist. Nein, nein, oder? das schon nicht, aber als, als Wort, also als, als Begriff, ja. Ja. als Lebensgefühl.
1: Freiheit ja. und auch so, was wäre wenn? Berat oder Freibeuter? Das oder das Fragen kommen ganz oft in dem Alter vor und das ist einfach in dem Buch auch ein bisschen verarbeitet.
0: Also Entscheidungen treffen, aber damit haben ja viele Kinder große Mühe. Ich äh, sehe das ja oft, dass wenn ein Kind äh, gefragt wird, was möchtest du lieber jetzt, einen Apfel oder eine Birne essen oder Schokoladeneis oder Vanilleeis, dann brechen sie in fünf Minuten in Tränen aus, weil sie sich nicht entscheiden können. Wir sind hm. noch so aufgewachsen, hat es geheißen, hier hast du Vanilleeis, es oder sonst gibt es gar nichts. Ich
1: möchte da ein bisschen widersprechen, nicht ganz, aber ein bisschen. Ganz viele Kinder haben Probleme, sich zu entscheiden, wenn sie, wenn die Auswahl zu groß ist. Also wenn man sagt, was möchtest du zum Essen haben? Aber sie können sehr gut entscheiden, wenn man sagt, möchtest du eben eine Birne oder einen Apfel haben? Ja, ja das, haben Also zu,
0: essen, ist ja das Gleiche.
1: Nein, zum Essen wäre, möchtest du Eis, möchtest du Früchte, möchtest du eine Schokolade haben, möchtest du ein Steak haben oder ein Ei? Ja. Ja, das ist Essen. Also das sind ganz viele verschiedene Dinge. Aber eine Birne oder ein Apfel, das ist sehr konkret. Das oder das andere. Das ist so wie Möchtest du die roten Gummistiefel oder die gelben Gummistiefel haben? Ja, also diese, diese schwarz-weiß Entscheidung. Aber, die,
0: aber die Wahl, die man dem Kind dann äh, gibt, wäre doch einfach, wenn ich sage: Möchtest du einen Apfel haben oder keinen?
1: Das ist, das ist im Grunde die ganz gleiche Entscheidung: das oder das andere. Apfel oder nichts. Ja, das ist die, die, gleiche, ähm, die gleiche Schwierigkeitsstufe für Kinder.
0: Ja. Ich sage das nur, weil jetzt auch vorhin in dieser Geschichte, Rita, das Raubschaf, das war eine, eine endlose Diskussion. Was ist, wenn? Ja? Niemand hatte eine, irgendeine konkrete Idee. Wahrscheinlich Rita wusste das, aber die anderen Schafe haben da irgendwas philosophiert und, und gewährleistet. Und das hat zu nichts geführt.
1: Weil die Schafe sich ja nur auf ihr kleines, kleines, kleines Grasbüschelchen konzentriert haben.
0: So auch das Kind. Das und konzentriert sich auch ich, nur auf seine eigene Welt.
1: Ja aber vielleicht mit der Geschichte öffnet sich diese Welt
0: ein bisschen. Aha, okay. Also, Ritter des Raubscharf, das <lacht> hilft Kinder schon sehr früh, Entscheidungen zu treffen. Es ist äh, empfehlenswert für Kinder ab fünf Jahre. Äh, wir haben noch ein zweites Buch. Nein, das nächste ist ja schon für ältere Kinder, mhm. für Sechsjährige. Können die schon lesen?
1: Viele Sechsjährige können
0: schon mhm. lesen, ja. Und dieses Buch, kann man das äh, den Kindern zum Lesen geben. Hm. Viele Grüße, deine Giraffe heißt es. Ich
1: würde es gemeinsam lesen. Also ich würde es aufteilen, je nachdem, wie gut das Kind lesen kann. Vielleicht einen Absatz das Kind, dann wieder die Eltern und so weiter. Das also ist sicher ein Buch, das man auch gemeinsam hin und her lesen kann.
0: Das ist das zweite Tier, das wir heute besprechen. Ich mhm. hoffe, dass das auch nicht zu Konfusionen führen wird hier und große Entscheidungen getroffen werden müssen. Es hört sich eher nach Urlaubsberichterstattung äh, an. Viele Grüße, deine Giraffe. Können wir was daraus aushören? Ja.
1: Also ich lese mal die Einleitung vor. Liebe Leser, was macht ihr eigentlich so den ganzen Tag? Habt ihr Freunde? Oder seid ihr meistens allein? Habt ihr immer was zu tun oder ist euch auch öfter mal langweilig? Wir werden euch jetzt Giraffe vorstellen. Sie hat uns gebeten, ihre Geschichte aufzuschreiben. Kinder, die sich einsam fühlen oder denen langweilig ist, sollen meine Geschichte lesen. Das wäre toll, hat Giraffe gesagt. Und vielleicht machen ja sogar einige Kinder, die viel zu tun haben, mal eine Pause und lesen sie.
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Buch Viele Grüße, deine Giraffe. Und Sie hören den Podcast Abenteuer lesen. Ein Podcast, der das Lesen zum Abenteuer macht. Ganz einfach ist das. Nun, das war nur das Vorwort genau. vorhin von diesem Buch. Viele Grüße, deine mhm. Giraffe. Wir würden gerne auch etwas von der Geschichte hören, wenn das geht.
1: Natürlich. Also die Giraffe ist ein bisschen allein und gelangweilt ja. und beschließt, sie möchte eine Brieffreundschaft beginnen. Ja, und ich springe dann schon ein bisschen später in das Buch hinein und zwar versucht sie, einem, die Giraffe einen Brief zu schreiben an Pinguin. Und jetzt hat Pinguin eine Antwort geschrieben. Es wurde Morgen in der Savanne. Aber Giraffe schob es hinaus, die Antwort zu lesen. Die Antwort, auf die sie so sehr gewartet hatte, dass ihr Hals ganz lang geworden war. Und obwohl sie in der Nacht den Morgen kaum hatte erwarten können. »Noch nicht, noch nicht, noch ein bisschen, noch ein bisschen«, murmelte sie. »Warum sollte sie den Brief schon öffnen? Sie wollte ihn sich aufsparen, um ihre Freude so lange wie möglich auszukosten.« Plötzlich hörte Giraffe ein Rascheln. Sie wandte den Kopf. Es war Pelikan, der sich im Baum zu verstecken versuchte. Allerdings steckte nur sein Kopf in den Blättern. »Ach!« Du bist das Pelikan. Was machst du denn hier? Uh, nichts. Ich hätte nur gern gewusst, was in dem Brief steht. Giraffe hatte ganz vergessen, dass Pelikan sich auch langweilte. Es war wohl an der Zeit, den Brief zu lesen. Ich wollte ihn gerade öffnen. Komm, wir lesen die Antwort zusammen. Oh ja, ich wollte mir heute sowieso frei nehmen. Ich kann also bleiben, wenn du willst. Er sagte das nur so, denn bisher war Giraffe sein einziger Auftraggeber. Giraffe und auch Pelikan waren furchtbar aufgeregt und öffneten mit klopfenden Herzen den Brief. Möchtest du den Brief auch hören?
0: Ja, natürlich.
1: Oh, oh. <lacht> Liebe Giraffe, ich heiße Pinguin und wohne am Kap der Wale. Durch deinen Brief habe ich zum ersten Mal davon gehört, dass es so etwas wie einen Hals gibt. Könnte es sein, dass ich keinen Hals habe oder nur aus Hals bestehe, dein Pinguin am Kap der Wale. Giraffe schreibt dann natürlich wieder einen Brief. Pelikan, wie du wahrscheinlich vermutet hast schon, ist der Postbote und bringt den Brief. Und Pinguin schreibt dann wieder zurück. Also es entsteht so eine Brieffreundschaft über ganz weite Distanzen.
0: Und was ist so die Essenz von dieser Brieffreundschaft? Was, was, was können wir daraus ziehen?
1: Was macht man, wenn man einsam ist und wenn einem langweilig ist? Man Stimmt. sucht sich Freunde, du Brieffreunde. Du gesagt,
0: der, die Giraffe ist ein bisschen einsam. Mhm. Ja.
1: Und es ist langweilig. Und das ist etwas, was Eltern ja oft zu hören bekommen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mir ist so langweilig. Das ist eine Möglichkeit, Kindern zu zeigen. Es gibt ganz viele Dinge, die man tun kann, wenn einem langweilig ist. Zum Beispiel einen Brief schreiben. Das
0: ist auch ein Lehrstück für Erwachsene, man, dass man aus sich herauskommen soll, proaktiv werden mhm. soll, auf andere zugehen. Dann wird es einem dann auch nicht mehr so langweilig sein. Und, und man kann Freunde gewinnen.
1: Genau, und ja. neues Lernen. Zum Beispiel, dass der Binguin gar keine Vorstellung von Hals hatte.
0: Gar keinen Hals hat.
1: Er weiß <lacht> <Zum> gar nicht, <lacht> was ein Hals ist. Ja, ja, ja? Ja. Und jetzt sich wundert,
0: habe ich da einen Da könnte der nicht? Pelikan auch eine wichtige Rolle spielen. Nicht nur die Post verteilen, sondern mhm. auch Aufklärungsarbeit treiben.
1: Ja, das verrate ich jetzt nicht, da kommt was vor. Ah,
0: hab, hab habe ich doch gedacht, da steckt mehr dahinter, als du uns hier verraten möchtest. Das war also viele Grüße, deine Giraffe von Megumi Iwasa und Jörg Mühle. Ein Buch für Kinder ab sechs Jahren. Dann gehen wir doch jetzt zum letzten Lesealter von heute, das ist dann sieben, da, da können Sie schon ganz bestimmt lesen. Und da wird es jetzt ernst, da geht es um Entscheidungen, nochmals. Ganz ernst. Ganz andere Entscheidungen als das erste Buch. Rita musste sich entscheiden, das Raubschaf, ob sie ein Raubschaf werden möchte oder...
1: Pirat eins. oder Freibeuter.
0: Aber hier geht es darum, welchen Beruf möchtest du erlernen? Mhm. Und wir fangen gleich mit einem ganz langweiligen Beruf an. So wirst du Astronaut, das Handbuch
1: und wer möchte mit sieben Jahren nicht Astronaut werden? Ich auf jeden Fall. Ich wollte immer Astronaut werden. Du nicht?
0: Na, das war ja schon die Antwort. Ach so. <lacht> wer möchte nicht, wer war das die Antwort? Bevor du anfängst zu lesen, ist das ein, ein, ein Roman, eine Geschichte oder ein Sachbuch? Ein Sachbuch. Ja, darum das Handbuch.
1: Ja. Und das Buch ist so geschrieben, dass auch siebenjährige schon anfangen können, es selbst zu lesen. Weil ganz viele Sachbücher für dieses Alter sind noch Vorlesebücher. Und das ist eben ein Buch, wo Kinder auch schon selbstständig anfangen können zu lesen. Vielleicht noch nicht alles verstehen, aber schon viel selbstständiger sein können. Und vom Inhalt her, da geht es eben um Sachen wie, hast du das Zeug zum Astronauten? Was braucht man dafür, um Astronaut zu werden? Glückwunsch, du wurdest ausgewählt. Hier erfährst du mehr über die Geheimnisse der Astronautenausbildung. Einschließlich Weltraumreisen und Spucktüten. Oder Start der Mission. Dein neues Zuhause unsanfte Landung. Hier erfährst du alles über die Schrecken und Wunder der Rückkehr auf die Erde. Also es gibt ganz viele verschiedene Themen, die in diesem Buch behandelt werden. Es kommt auch eine kurze Geschichte der Raumfahrt vor, was so alles schon passiert ist. Und dann lese ich am besten ein bisschen was vor. Aufbauausbildung In einer Aufbauausbildung wirst du dir Fähigkeiten aneignen, die auch schon einmal in deiner Kleinkindzeit auf dem Lernprogramm standen. Sich anziehen. Sobald du dein Raumschiff für einen Außenbordeinsatz verlässt, musst du einen Raumanzug tragen. Ohne ihn hast du keine Chance zu überleben. In einen Raumanzug zu steigen, ist eine komplizierte und zeitaufwendige Angelegenheit. Jemand muss dir helfen, die vielen schweren Ausrüstungsteile anzulegen. Laufen. Während einer Mission machst du vielleicht einen Spaziergang im All. Rechne aber nicht mit einem gemütlichen Bummel. Spazieren im Weltraum ist eher wie Fliegen. Bevor du aufbrechen kannst, musst du dich mehrere Stunden auf diesen Ausflug vorbereiten und viele Sicherheitschecks vornehmen. Erst dann kannst du die Tür zum Weltraum öffnen. Auf die Toilette gehen. Im Weltraum schwebt alles. Ja, alles. Deshalb ist es auch sehr wichtig, dass du lernst, wie man dort oben auf die Toilette geht. Du vermeidest damit eine riesige Ferkelei. Um diese und weitere Fähigkeiten zu trainieren, fliegst du zu verschiedenen Orten in der ganzen Welt. Dein Reisepass wird also bald voller bunter und interessanter Stempel sein.
0: Ein Auszug aus dem Buch, so wirst du Astronaut, das Handbuch, beziehungsweise ein Sachbuch. Hier ist es auch wichtig, dass man das vielleicht zusammenliest mit dem Kind, weil die Anforderungen, Astronaut zu sein, sind da sehr, 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 sehr hoch. Ja. Und da kann es einem schon ziemlich schnell den Wind aus allen Segeln mhm. nehmen, wenn man denkt, als Kind, das kann ich nie. Und das ist noch wichtig, wenn die Eltern hier ein bisschen Unterstützung liefern. Ja,
1: natürlich. Ja? Gemeinsam lesen ist immer besser als alleine lesen.
0: Und das gilt auch für alle anderen Bücher, die wir heute besprochen haben. Ich werde sie hier noch einmal auflisten. Für die Fünfjährigen haben wir das Buch von Martin Klein und Ute Krause, Rita, das Raubschaf, erschienen im Tulipan Verlag die Sechsjährigen nehmen am besten das Buch in die Hand. Viele Grüße, deine Giraffe von Megumi Iwasa und Jörg Mühle, im Moritz Verlag erschienen. Und hier das letzte Buch, So wirst du Astronaut, das Handbuch von Louis Dowell im Asborn Verlag. Empfehlenswert für Kinder ab sieben Jahren. Mädchen und Knaben, natürlich. Natürlich. Noch schnell zum letzten Buch. Ich Als Eltern würde ich... Äh, etwas zögern, das meinem Kind zu geben, denn äh, die Weltraumfahrt wird ja immer abenteuerlicher. Man will jetzt ja neuerdings zum Mars fliegen, nur gibt es im Moment keinen Rückflug, nur einen Hinflug. Und wer will schon ein Kind auf dem Planeten Mars verlieren?
1: Ja, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind, das das Buch liest, dann auch wirklich Astronaut wird, ist ja, ich weiß nicht, ist es überhaupt im promille -Bereich? Ja, also wirklich ganz, ganz gering, weil man so viele Voraussetzungen mitbringen muss. Und man wird ja auch erst Astronaut, wenn man erwachsen ist. Und da haben die Eltern dann nicht mehr viel mitzureden. Das
0: stimmt auch. Auf alle Fälle ja, kann man, wie versprochen, mit diesen Büchern Abenteuer leben, ganz bestimmt mit diesem letzten Buch. Und das auch schon als 5-, 6- oder 7-Jähriger. Das nächste Mal geht es weiter mit den noch älteren Kindern. Wir gehen bis zu 10 Jahre, also 8, 9 und 10 sind dann an der Reihe. Das sind dann wirklich dann reine Lesebücher, auch ganz spannende Geschichten darunter. Und das war jetzt auch unser Podcast, wieder einmal mehr Abenteuer lesen. Wenn er gefallen hat, dann sagen Sie es noch weiter allen, Ihren Kindern natürlich oder auch Ihren Eltern, weil Großeltern müssen auch wissen, was sie dem Kind vorlesen möchten oder auch ihrem Arbeitgeber, warum nicht. Und sonst, Sie finden uns auf allen Podcastportalen, im schlimmsten Fall auch auf unserer Webseite, die lautet sbs.com.au-german. Mein Name ist Adrian Blitzko. Und dein Name, Eva, ist Eva. Eva. Eva.
1: <lacht> <lacht> Tschüss. Servus.